0: Hola, 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 esto es Pokipsi Podcast, episodio 10. ¿Qué tal estáis? Aquí el que os habla, como siempre, el Doctor Helios. Bueno, pues después del último episodio, eh, que fue bastante especial, aquí estamos otra vez con un episodio típico, con eh, las dos secciones que siempre hacemos, una introducción en la que hablaremos de temas varios, y una parte de aplicaciones creo que va a ser un, un episodio bien interesante eh, en la introducción hablaremos de, de iMac porque pues, eh, quien me sigue en Twitter ya sabéis que estoy estrenando eh, iMac eh, y de alguna otra cosita y eh, en la parte de aplicaciones eh, vamos a hacer un especial tanto hoy como en el siguiente podcast eh, un especial sobre fotografía y vídeo. Encaminado a el uso del iPhone para generar nuestros vídeos eh, personales, nuestros vídeos familiares. Y entonces pues, os voy a contar un poquito las aplicaciones que yo tengo instaladas y que utilizo pues, para enriquecer esos vídeos. Y evidentemente en muchos casos pues eh, partimos de eh, enriquecer las fotos, ¿no? de mejorar las fotos... Eh, mejorarlas o empeorarlas eh, en función de la habilidad de cada uno eh, no, ya no hablo de calidad sino de más bien de, de parte artística ¿no? de añadirle algún tipo de letra, algún tipo de dibujo eh, ponerle un filtro especial todo eso que va a hacer que a la larga esas fotos que vamos a utilizar después en nuestros vídeos y los vídeos también evidentemente pues eh, sean más agradables y cuando crean cuando creemos el, el montaje pues quede mucho más original que eh, si lo hiciéramos simplemente con el uso por ejemplo de, de iMovie ¿no? Eh, en, la, en el último episodio, pues hablando con Osimar, decía pues que, que él prefería editar en el ordenador y es evidente que el ordenador tiene muchísimas ventajas, pero pues a mí me gusta el poder hacer las cosas eh, sobre la marcha eh, con el teléfono o con el iPad, de modo que en estos dos episodios vamos a tratar esto. Hoy eh, nos centraremos en edición de fotos y en el siguiente capítulo hablaremos de edición de vídeo y montaje de vídeos con las herramientas que nos permite iOS. Así que, sin más dilación, empezamos este episodio.
1: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. Un podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el Podcast del Búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al Podcast del Búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
0: Para empezar en este episodio quería comentaros que realmente pues, tenía ganas de grabar. Eh, hace poquito que se emitió el anterior, pero realmente tenía ganas eh, y, curiosamente, eh, las ganas me las quería guardar para cuando recibiera mi nuevo y flamante micrófono para mejorar la calidad del audio, pero resulta que pues, uno es impaciente y al final he decidido grabar con el mismo casco de siempre, con, el, con los mismos auriculares. Eh, así que bueno, esperemos que esta vez no tengamos problemas de zumbidos como en, el, en la entrevista con Osimar y podáis disfrutar de, de lo que os vengo a contar. Eh, respecto al micrófono, pues yo creo que el siguiente episodio sí que caerá ya con el micrófono nuevo. Eh, espero poder eh, acostumbrarme a él o aprender lo suficiente como para que realmente haya una mejora y no un empeoramiento que sería bastante penoso. Eh, junto a esta inquietud por grabar pues resulta que lo mismo me, me pasó con con el otro proyecto que estoy iniciando para quien no para quien no haya escuchado nada eh, estoy eh, pues iniciando un nuevo podcast eh, no os preocupéis no va a terminar con poke o por lo menos no a a, a a un corto periodo de tiempo no eh, seguiré con Poughkeepsie, seguiré hablando de Mac, pero pues realmente me apetecía hacer algo nuevo, así que aprovecho para hacer un poquito de spam y hablaros de este nuevo proyecto. El podcast en sí se llama Sibaris, de Sibarita, y va a ser un podcast sobre gastronomía. Gastronomía, bebida, vino, restaurantes, y si se tercia incluso un poquito de turismo asociado a esos restaurantes o a sitios concretos en los que... Crea, crea que es interesante hablar un poquito pues de la ciudad o simplemente mencionarlo. Evidentemente desde un punto de vista muy muy eh, amateur. Eh, yo soy no soy experto en ninguna de esas cosas, pero me encanta la cocina, me encanta cocinar, de modo que eh, intentaré compartir con vosotros eh, pues, eh, algunas, no, algunas eh, recetas, eh, trucos y conocimientos de restaurantes que me hayan gustado a lo largo de, de mi vida o pues... Eh, más recientemente, o bueno, cuando haya sido. Eh, claro, hay un problema y es que ahora viviendo en Colombia, pues eh, sería muy... No, no creo que a todos los oyentes les interesara mucho conocer restaurantes de Colombia, así que eh, intentaré eh, dar información de restaurantes de, de todo el mundo, eh, de España y de Europa en general, sobre todo. no y junto a eso eh, también quiero hacer una entrevista o algo parecido a una entrevista, ya veréis, eh, en la que tanto oyentes como podcasters como quien tenga algo que decir de gastronomía eh, me pueda colaborar en el podcast. Así que no os extrañéis si alguno de vosotros que ahora mismo me estáis escuchando recibís un mail de Sibaris Podcast. Bueno... Pues eh, bueno, y también os digo, eh, aprovechad para escuchar la no la promo, la, el episodio piloto, buscarlo por ahí en iTunes o en iVoox e eh, o en el, el blog que es sibarispodcast.wordpress.com y escuchar la, la, el, el, el piloto porque bueno, intenté que fuera un poquito distinto, eh, no sé si me quedó gracioso o muy tonto, pero eh, bueno, ahí estamos. Eh, bueno, ya entrando en materia de este otro podcast que es de tecnología, ¿no? Pues eh, quien me siga en Twitter sabrá que esta semana he recibido, eh, bueno, esta semana no, la semana pasada recibí eh, eh, un iMac, un iMac eh, para el trabajo, pues no es, no es mío, eh, pero pues eh, me lo, digamos que me lo regalaron de una forma especial, eh, pues bueno, para poder trabajar más adecuadamente. Eh, el iMac en concreto es, un, es el más bajo de la gama, es el iMac de 21 pulgadas con 500 de disco duro, un Core i5 y 4 GB de RAM. Eh, pues la verdad es que estoy maravillado, maravillado porque como también sabéis eh, eh, mi MacBook pues ya tiene 5 años, que se dice pronto, y realmente... pues bueno, aquí está grabando, pero realmente no, no hace las cosas como tenía que hacerse o, o no permite hacer las cosas con la fluidez que tenían que, que hacerse. Y comento esto porque realmente es interesante ver cómo uno se acostumbra a, a la lentitud y no es que la tomes como algo normal, pero sí que te acostumbras y sí que, bueno, mientras vaya funcionando eh, piensas que así eh, es lo normal, ¿no? Eh, y desgraciadamente no es así. Eh, un ordenador, por muy bien cuidado que esté y por potente que sea en un principio, después de cinco años ya no es lo mismo. Evidentemente, eh, uno tope de gama eh, puede aguantar cinco y más años, pero en mi caso, que era un MacBook, eh, que al fin y al cabo era la gama más baja, aunque era el superior de, de la gama de los MacBook cuando lo compré, era el más alto, era eh, pues el que venía con 2 GB de RAM, que en aquel momento era lo más eh, que había y, y con el mejor procesador, un Core 2 Duo eh, a 2 GHz, pues resulta que, que al fin y al cabo era el más alto de la gama baja de, de Apple, de modo que bueno aquí estamos eh, cinco años después eh, un poco renqueantes. Eh, de modo que, de hecho, no he querido hablar de, de Lion en el podcast porque no, no, no he hablado mucho, porque realmente la experiencia de usuario en un MacBook de hace 5 años eh, pues, no permite ser objetivo. Eh, tendría que decir que, pues, que Lion va muy lento, que tiene ciertas dificultades para tirar y realmente pues eso eh, no es por el sistema, es por el ordenador. Eh, ahora que estoy descubriendo Lion en un eh, iMac, pues, realmente estoy fascinado. Eh, ¿Qué puedo decir? Pues primero lo cómodo que es eh, la App Store. El otro día hablamos ya de, del problema que es eh, iCloud y lo que hemos perdido respecto a, a MobileMe. Y evidentemente, yo eh, con MobileMe podía haber tenido todas las cosas eh, instaladas mucho más fácilmente, eh, preferencias sobre todo me refiero, pero eso se ha perdido. Sin embargo, eh, hay otras cosas que hemos ganado. La App Store de, del Mac... Eh, es una maravilla, entonces ver ahí todas las eh, aplicaciones que has comprado, eh, darles a que se instalen de nuevo y que se instalen ya directamente, eh, es muy muy cómodo. Eh, la actualización de todos mis datos lo hice en unos 20 minutos, o sea, entre lo que son datos que se actualizan con iCloud y la carpeta de trabajo que se actualiza con Rockbox, eh, perfectamente en 20 minutos podía estar trabajando eh, sin más esfuerzo y eso eh, es muy de merecer, o sea, eso es algo que realmente eh, se diferencia bastante con, con, por ejemplo, con Windows. Eh, no tienes que esperar a que se actualicen no sé cuántas cosas, eh, sí que se actualizaron cosas, pero se actualizaron en background, eh, después de todo, al final me hizo eh, reiniciar una vez y con eso tuve. ¿Qué más puedo comentar? Pues eh, aparte de lo fluido que va el sistema a pesar de ser un, un iMac eh, de gama baja, pues eh, por ejemplo el ratón eh, es mi primera experiencia con un Magic Mouse y la experiencia es buena. Eh, es evidente que al ser tan plano tiene sus dificultades y su incomodidad, eh, pero realmente eh, no así la incomodidad que muchos decían de hacer los eh, gestos eh, sobre el sobre el mouse sobre el, sobre el ratón. Eh, los gestos se hacen perfectamente, o sea, tanto los de uno como los de dos dedos, eh, pero sí que se tiende, o sea, sí que se tiene la la, eh, la incomodidad de que sea tan plano. Eh, Probaré un trackpad, pues. Puede ser que con el tiempo me termine comprando trackpad, eh, pero realmente mmm, tampoco lo veo, no le veo tampoco la necesidad inmediata. Eh, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante el uso del Magic, eh, del Magic Mouse, eh, me ha gustado cómo funciona eh, para pasar, eh, por ejemplo, en el Safari, para pasar para adelante y para atrás, en vez de irte el botón, simplemente tienes que mover el dedo para pasar a la página anterior y la página de posterior, o sea, eso es fantástico. Eh, para pasar entre escritorios y, y, y aplicaciones abiertas a, a pantalla completa, también con dos dedos perfectamente pasar, eh, abrir el, el Mission Control, eh, realmente es bien interesante todo lo que te permite. Eh, estoy investigando sobre estas aplicaciones que te añaden más opciones, pero todavía no, no puedo hablar del tema porque no, 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 lo, he, no lo he estudiado a fondo. Pues en mi caso, eh, esa actualización, ya os digo, en 20 minutos estaba trabajando ya con todo mi equipo a, o sea, a 100%. Eh, no pasó lo mismo con el otro equipo que recibí y que era para mi jefa. Y eh, que decidí, pues eh, bueno, que se lo actualicé. Se, o sea, quise pasarle el, el que tenía eh, por el nuevo y pasar toda información eh, del, del anterior que era un iMac eh, Core 2 Duo de 17 pulgadas de los blanquitos pues pasar de ahí al nuevo que era igual que el mío el mismo modelo pasárselo para que estuviera todo ya perfectamente todo ordenado y todas las carpetas y todas las aplicaciones y todas las preferencias bueno, pues eh, para quien no sepa, eso en Mac se hace muy sencillamente, cuando, arran cuando arrancas el, el ordenador te va a permitir elegir si quieres eh, que se instalen las cosas desde un backup de Time Machine o desde otro disco duro o desde otro equipo y eh, o a través de red creo que también te deja, de hecho en este caso es casi como de red porque lo que te permite es eh, enchufar a través de LAN eh, con un cable directamente los dos equipos y punto. Entonces, eh, pues así lo hice, puse los dos equipos al lado, eh, los conecté con un cable y le di a que actualizara todo el sistema con, eh, el, con el iMac antiguo. Hay que destacar que ese iMac estaba con Leopard. Eh, eso tenía ciertas desventajas eh, que os comentaré después. Eh, pregunté por Twitter si había alguien que me dijera si era mejor actualizar primero o no actualizarse primero. Realmente eh, hubiera sido bastante complicado. Así que digamos que lo que hice fue directamente eh, pasar de, de, de Leopard a Lion y punto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el tiempo que decía pues era bastante corto y realmente no había tantos datos en ese ordenador como para que tardara mucho pero eh, realmente mmm, llegó un momento en el que cuando la barra de estado terminó, llegó al final, empezó a subir el tiempo y subir y subir y subir y de estar a dos minutos volvió a subir a hora y pico. Eh, hora y pico, casi dos horas y ahí lo tuve que dejar por la noche y eh, así terminó, o sea, y justo era un viernes así que hasta el lunes no pude ver el resultado. Eh, Estuvo todo el fin de semana encendido los dos, los dos ordenadores sin problema y eh, al, en el lunes, al lunes pues eh, efectivamente estaba todo ordenadito, perfectamente igual, con el mismo fondo de pantalla, con las carpetas en el mismo sitio y todo perfecto, pero realmente la, la, eh, la rapidez sí que me dejó un poquito decepcionado. Aún así, pues ahí quedó perfectamente y funcionando. Simplemente di algunos retoques al sistema como cambiarle eh, la dirección del, del scroll y esas cosas y quedó funcionando perfectamente. La tercera cosa que hice pues fue eh, pasar mmm, este iMac Core 2 Duo a Lion. Entonces intenté primero hacer una actualización. Para ello utilicé un disco externo. Y el disco externo lo, lo preparé de, de la siguiente manera. Hice una partición con, la, con el disco de instalación instalado en, esa, en una partición pequeña, ¿vale? como hacíamos antes con los demás sistemas operativos. ¿no? Y eso que tanto estuvo de moda cuando salió el Lion, de que entrabas dentro de la aplicación de instalar y buscabas el DMG y todo eso. Entonces buscas el DMG y eh, lo eh, restauras sobre la partición del disco duro externo. Eh, y por otro lado copié la aplicación tal cual en, en la otra partición, eh, pues bueno, ahí sobra espacio de sobra. Eh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando eh, me dijo que no podía instalar, o sea, esa instalación esa aplicación de instalación la dejé en el escritorio de iMac y le di a ejecutar y efectivamente me dijo que no, que no me permitía actualizar. Desde, Lion, desde Leopard a Lion no se puede actualizar, hay que pasar por eh, Snow Leopard. Eh, de modo que eh, esa era la primera opción que tenía y sobre todo pensando en no borrar nada del sistema, sino que eh, actualizarlo simplemente. Eh, pues resulta que no pude hacerlo, entonces me tocó borrarlo, entonces eh, tuve que hacerlo a la vieja usanza y eh, arrancar con el Ald oprimido, arrancar desde la partición del disco externo y ahí sí instalar el Lion de cero, eh, directamente de cero. Para instalarlo de cero también, eh, o sea, hay que hacerlo de cero porque eh, si le das a, a instalar, también te va a decir que no se puede instalar sobre ese sistema, eh, sobre ese disco duro interno del ordenador te va a decir que no puede instalarse. Entonces te toca entrar en la utilidad de discos, borrar todo el disco interno y ahí sí instalar de cero totalmente. Eh, así que bueno, esas son las peripecias que he hecho esta semana, eh, la semana pasada más bien, y... Eh, y realmente contento, contento con los tres ordenadores han quedado funcionando perfectamente. El, el iMac de Core 2 Duo eh, vuela, vuela bastante más que mi MacBook, a pesar de que tiene la misma configuración de tanto de procesador como de memoria RAM. Pero se nota, pues por ejemplo seguramente la gráfica es lo que más influye, de modo que eh, pues eh, va mucho mejor. Evidentemente no hay nada metido todavía, no hay casi nada instalado, solo le instalé eh, el, el iWork y bueno pues también pues nada más ¿no? como comentario final pues resulta que cuando como el instalador de Lion eh, pues lo tuve que bajar de nuevo desde la App Store eh, resulta que se baja ya actualizado entonces eh, la instalación fue sobre la 10.7.2 y no tuvo que actualizarse para nada el este Mac este Mac eh, viejo Así que, bueno, eh, ya os digo, eh, muy contento con mi iMac, la pantalla fantástica, pues comparado con, con la mía de 13, pues imaginaros, ¿no? Eh, realmente, es, yo tenía mis dudas, ya sabéis, tenía mis dudas de qué me compraré eh, después de este MacBook, y ahora pues como que la balanza se decanta a tener un iMac porque el precio es muy asequible y las prestaciones pues eh, muy interesantes, incluso en este básico del todo, ¿no? Eh, yo creo que con un i5 y en el futuro subirle a 8 de RAM eh, tendrías, tendrías eh, un buen aparato para, para bastante tiempo. Así que bueno, ahí veremos, ahí veremos. Eh, para terminar eh, esta introducción, pues eh, decir que junto al al, al, al micrófono eh, que he comprado, que no sé si lo comenté antes, que es un, es un Blue Yeti, eh, bueno, le compré un, un pop filter... Para que no se escuchen tanto las S y no se nos no molesten tanto mis S. Eh, y aparte de eso, también aproveché eh, todo esto lo compré el viernes negro y eh, en Amazon de Estados Unidos y eh, también aproveché para comprar un cargador de Apple de las pilas recargables, estas tan famosas, eh, bueno, las de Apple, pero que todos sabéis que son pilas eh, de Sanjo, de, de, de un modelo que se llama N-Loop, que tiene la ventaja de que Aguanta mucho cargadas sin descargarse, sin, sin descargarse cuando están eh, sin usar, me refiero. Eh, así que ahí recibiré también el cargador, ya pensando en ese AIMA que iba, que iba a recibir, de modo que, eh, bueno, a ver qué tal van las pilas de en el loop y a ver cómo se gastan también las pilas que vienen ya de, de, por defecto en el en el aparato, porque sí que es. A mí sí me resulta un poco engorroso eso de que sea tan inalámbrico todo. Eh, el, es muy bonito el. el eh, el ratón sí, el ratón es como que sea inalámbrico, pero el teclado realmente no tiene ningún sentido que sea inalámbrico. Para mí, o sea, el, el teclado es algo que está quieto, que tú no lo vas a mover, de modo que el, un cable no te influye, no te hace que sea más incómodo. Pero bueno, ahí Apple siempre pues, intentando hacer las cosas tan sencillas que al final te toca comprar eh, un cargador de pilas para poder utilizarlo. Eh, también estuve mirando estos aparatos que hay para cargar por inducción pero realmente pues es un aparato añadido en el caso por ejemplo del teclado eh, terminas no sé o sea es como si estuviera si fuera un teclado con cable o sea porque realmente tienes que engancharlo no es algo que la inducción venga de así de, de, de la nada no entonces no es tan cómodo para el ratón sí que es cómodo porque por las noches podrías dejarlo encima del aparato y ya no pero pues realmente no no me pareció por el precio que tiene eh, prefiero el cargador y Tener la libertad de, de no tener ningún aparato más por ahí, solo el cargador, que ya sabéis que es bien pequeñito. Así que bueno, ahí os contaré. Y bueno, después de esta introducción con estos temas variados, eh, vamos a pasar a las aplicaciones. Hola. Un saludo. Empieza el episodio 1 de
1: Incrédulos Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido Hola. a Free Noise un podcast de música libre. Yo soy Carlos Sura. Hola a todos, y muy hoy. buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79 entrega del podcast de la Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas la Biblioteca de tanto. Hola y bienvenidos Hola. a un nuevo podcast de Biz Ludica, un podcast sobre los nuevos todos de la vida. ¿Te vas a querer Rihanna? Tío, me hablas muy chico. ¿Qué clase de gay eres? Me pasa que tener el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar puntos. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? r i, r -I. Ah. Todo esto y mucho más en la de los Podcasts. Te lo vas a perder Radio Podcastellano. podcast castellano 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 castellano
0: Bueno, pues como os comentaba, eh, una de las cosas que a mí me gustan eh, del iPhone y del iPad es poder editar eh, mis vídeos, mis fotos directamente en él. Que realmente es algo eh, muy interesante. Y eh, hoy os quiero contar eh, pues unas cuantas aplicaciones de fotografía que utilizo eh, bastante, a bastante, pues no a diario, pero bastante seguido cuando pues, hay alguna fiesta, algún cumpleaños, alguna reunión y eh, creo pues vídeos familiares pues, para que todos vean lo bien que nos lo hemos pasado. Eh... ¿Por qué, ¿Por qué este tema? Pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué hablar de fotografía primero? Por lo que os decía al principio. Porque es muy, mucho más soso meter una fotografía directamente en iMovie, que te haga el vídeo y punto, a eh, crear una fotografía con ciertos efectos, ciertas eh, cierta gracia, ciertas eh, cierta maquetación, cierta eh, pues desde palabras a bocadillos, eh, de como si fueran cómics... Eh, pues hay muchas opciones, ¿no? y realmente el, teléfono, el iPhone como el iPad son muy potentes y nos permiten hacer bastantes cosas. Eh, antes de empezar con aplicaciones de fotografía en sí, eh, vamos a comentar una primera que pues, no tiene que ver con lo que vamos a hablar después, pero que es bien interesante y que es PhotoStat. PhotoStat eh, es una aplicación que te hace un, un seguimiento de las fotografías de tu carrete y que te permite conocer ciertas eh, características bien interesantes. Eh, es gratuita y es bien sencilla de usar, simplemente la abres y le permites que haga su recolección de datos y él te va, te va a dar eh, pues los resultados en forma de, como de, si fueran unas diapositivas eh, muy bonitas, la estética está muy cuidada. Eh, por ejemplo, bueno son 11 páginas las que te explica, eh, en la que te va explicando cosas, eh, y por ejemplo, vamos a, bueno, vamos a explicar las 11. La primera de ellas eh, te explica eh, dónde están tomadas las fotos. ¿Vale? en este momento yo tengo en el carrete 90 fotos y me dice que pues las 90 están tomadas en latinoamérica eh, hay puntos eh, a lo largo de todo el mundo hay puntos para un punto para norteamérica para europa para asia para áfrica y para oceanía y para sudamérica entonces eh, mis 90 en este momento son eh, de eh, sudamérica os recuerdo son solo del carrete no de todo de, no todas las que están dentro del, del iphone eh, en, el, en la siguiente diapositiva te dice exactamente dónde están tomadas. Entonces me dice que el 100% están tomadas en Colombia y después te dice el top, eh, las, el top de ciudades donde están tomadas. ¿no? Y te dice pues el 56% en Bogotá, el 36% en no sé dónde y tal. Bueno, eh, la siguiente eh, sí que es eh, del total de fotografías que tienes. Te dice que eh, en este momento yo tengo 762 fotografías total, en total. Eh, las fechas, te dice siempre abajo de qué fechas estamos hablando, y eh, bueno, te dice que el 12%, esto la verdad es que no lo entiendo, o sea, el 12% son fotos, el 88% otras imágenes, no entiendo eh, a qué se refiere, si, si será ese porcentaje del, del carrete, eh, pero bueno, en total sé que tengo eh, 762, y ya os digo que la estética es muy muy bonita, están muy cuidados los, los iconos, las barras y todo. Eh, la siguiente, la cuarta página, te dice cuánto ocupa eso en tu iPhone. Sale un dibujito como si fuera una tarjeta SD y te dice en este caso que 623 megas eh, o un 2,1% de la memoria del teléfono. Eh, y te dice que la, que la media del tamaño de las fotos es de 6,63 megas por foto. Bien interesante. La siguiente, eh, valores de ISO. Los ISOs, eh, la sensibilidad, ya sabéis que eh, anteriormente cuando había carretes, pues eh, las, las películas eh, tenían distinta sensibilidad a la luz. Entonces, eh, si tú utilizas una película que tiene mucha sensibilidad, cuando hay muy poca luz conseguirás fotos mejores que si utilizas una, un carrete con menos sensibilidad. ¿no? Eh, el ISO es una, un baremo de ese, eh, de ese sistema de, de sensibilidad, entonces, aquí me dice, por ejemplo, que el 17% están tomadas con ISO 500, el 15% con ISO 800 y demás. Eh, siguiente, uso de flash. En un 21% de los casos estoy utilizando flash. ¿vale? Eh, siguiente, velocidad de disparo. 0,044 segundos. Uh, bastante interesante. Eh, Días más productivos. Entonces te vienen barritas con eh, las fotos que has tomado en determinados días en función de los meses. ¿no? En este caso me viene desde agosto hasta eh, diciembre y me dice pues, cuál es el día que más he tomado, que fue el 12 de noviembre, que tomé 33 fotos. Eh, uso de aplicaciones para la cámara. pues eh, Realmente eh, esto es raro porque me dice que yo he usado la cámara propia del iPhone en un 73% de las veces, pero ya, claro, ya sé por qué es. Eh, sí, iba a decir, no me vienen otras aplicaciones, que de hecho yo no utilizo otras aplicaciones, pero eh, solo es un 73% porque el, el porcentaje restante debe ser eh, fotos que están en el carrete, pero que no son fotos hechas por el teléfono, ¿vale? Pues fotos que has incluido de algún mail de algún chat, de, de, una toma de una captura de pantalla y demás. Décima foto, décima diapositiva, te dice eh, cuántos, cuántas fotos están hechas en modo apaisado y te dice en este caso que un 82% de las fotos son landscape. Y la última diapositiva te dice eh, a qué horas del día eh, se hacen la mayoría de las fotos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un pico en la tarde, tarde, bastante tarde ya. Eh, 21 fotos de las 90 están tomadas eh, después del anochecer eh, bueno bien interesante eh, ya os digo gráficos muy bonitos muy cuidados y una aplicación pues para pues, para tener en cuenta y utilizarla pues más o menos para llevar tu pues un poquito el control de, de tus cosas no. Eh, ¿Qué otras aplicaciones, eh, antes de entrar en materia ya de aplicaciones de, de diseño, o sea, de, de edición, también puedes comentar otra que es eh, muy enfocada a los fotógrafos profesionales? Y es un aparatito que se llama, eh, es un fotómetro, es Fotometer Pro, y lo que te hace es que eh, tú le eh, colocas, ahí escucháis los ruidos, le colocas el ISO que vas a utilizar, por ejemplo vamos a poner un ISO 200, le colocas la apertura de la cámara, ¿vale? Esto para reflex, entonces vamos a ponerle una apertura de 9,5 y te dice que el tiempo de exposición tiene que ser de un segundo concretamente. Si, por ejemplo, le diéramos menos apertura, 6,3, eh, menos apertura sabéis que es al revés, o sea, cuanto más baja es la apertura, más, más abierto está el, el objetivo. De modo que si le pongo un 6,3, eh, aquí me dice que con medio segundo tengo suficiente, ¿vale? Entonces, si le pongo al tope, en mi cámara creo que el tope es 4,5 por ahí, me diría que un cuarto de segundo eh, es suficiente para que la foto quede perfecta. Eh, es una aplicación más profesional, eh, pero es muy interesante. Eh, yo no sé si tiene opción de ponerlo como automático y que, que él eh, haga una medición de, del estado de, de, la, de la habitación o del paisaje para que... Eh, para que te haga automático los cálculos. Eso sería lo más interesante, pero bueno, eh, si no, pues a mano, vas metiendo los datos tú a mano y ya está. Bueno, eh, Photometer Pro. Eh, después eh, habría que hablar de qué aplicaciones utilizamos para hacer las fotos. Eh, yo siempre hago las fotos con la cámara, realmente. Mm. Tengo bastantes aplicaciones de estas que consigo gratuitas y realmente al final nunca me gustan eh, o son muy lentas o las ventajas que tienen pues realmente al ser tan lentas o al, la calidad final no es tan buena y al final las desecho. Eh, una que a la gente gusta mucho, para quien no la conozca, pues es eh, Cámara Plus, Camera plus que es famosa porque fue aquella aplicación que eh, puso el clic para hacer la foto en el botón de volumen y Apple la rechazó y después al tiempo salió iOS 5 con esa misma característica. Eh, mmm, esta es interesante, pero pues ya os digo que yo no la utilizo. Eh, Instagram eh, sería... Estaría a caballo, ¿no? A caballo entre red social, eh, cámara de fotos y editor de fotos. Eh, yo no lo suelo utilizar mucho, pero realmente pues es interesante. ¿Qué es lo que no me gusta de Instagram? Pues que las fotos te quedan cuadradas, te quedan unas fotos muy chiquitas. Eh, de modo que pues realmente prefiero utilizar otro tipo de de aplicaciones para conseguir los mismos efectos. Porque si lo que quieres es los efectos de Instagram, pues son efectos, son filtros predefinidos que muchas otras aplicaciones te van a permitir tener. Eh, y bueno, y ahora ya entrando más en materia más importante. Vamos a hacer eh, una primera tanda de aplicaciones que son, yo diría que casi profesionales, ¿vale? O muy profesionales, eh, que son las siguientes. Son eh, Filter FilterStorm, Luminance y FX Photo Studio eh, que hay versión eh, HD y no HD, igual que Photogen. Photogen, de hecho, hay tres versiones actualmente en la, en la App Store, que es la, el Photogen HD, un Photogen 1 para iPhone y un Photogen 2 para iPhone. Eh, yo de estas cuatro solo tengo dos, de modo que tampoco voy a hablar mucho de las otras dos, pero pues eh, por las eh, capturas de pantalla se puede intuir por dónde van los tiros. Yo diría que de todas ellas la más profesional es eh, Filter Storm. Eh, es compatible para iPhone y iPad, eh, el precio yo no acuerdo, yo lo compré bastante barato, yo creo que después subió y puede, puede ser que esté lo, alrededor de los cuatro euros, no estoy muy seguro. Eh, pero pues ya os digo, es, es como la más profesional porque de hecho acepta que fotos en RAW. Eh, antes de seguir adelante comentar una cosa y es que eh, para todo esto que vamos a hablar es muy interesante el Camera Kit Connection porque, porque te permite pasar fotos y vídeos desde tu iPhone a tu iPad. ¿Vale? Entonces tú cuando conectas tu iPhone por cable USB al iPad se comporta como si fuera una cámara normal y lo vas a poder guardar todos esos vídeos para poder editarlos y las fotos igual para poder editarlas desde el iPad más cómodamente. Entonces todas estas aplicaciones, las que tienen versión para iPad, pues evidentemente es más cómodo en el iPad hacer las ediciones. Si son más enfocadas a una edición rápida, pues desde el iPhone puede ser eh, suficiente. Eh, lo mismo que el iMovie, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, como os digo, eh, de estas cuatro principales que son yo creo de las más eh, importantes que hay, eh, vamos a hablar un poquito eh, primero de, eh, de Filter Storm, que es la más eh, la más completa. Eh, yo, yo creo creo recordar que eh, cuando salió Filter Storm también había otra, pero que yo nunca conseguí eh, ubicarla bien, que era se llamaba algo así como eh, piraña, pero escrito con una RAW por medio, ¿no? Como, como de que... Eh, permitía editar eh, fotos en RAW, fotos crudas, eh, pero bueno, realmente no sé si llegó a buen término, si sigue en la App Store, no, no, tengo nada, no, no sé cómo terminó esa aplicación. Eh, evidentemente tiene que haber muchas más y posiblemente otra gente os pueda decir, no, pues que más profesionales son estas otras, ¿no? eh, Yo son las que tengo y las que he utilizado y realmente pues tienen muchas capacidades. Eh, Filter Storm, eh, bueno. Mmm, lo primero que tienes que hacer es cargar una foto, vamos a elegir una foto del carrete ahora mismo y eh, cuando cargas la foto lo eh, tienes en el lateral eh, tres eh, pestañas y cinco botones eh, para manejar eh, el botón de arriba que es donde cargas fotos, pegas fotos o cierras fotos, eh, el segundo que es eh, de... Eh, de settings pero que está muy enfocado a settings a macros y a filtros que se descargan desde el, o sea, desde el propio programa te dice si quieres eh, descargar filtros o macros como los llama y puedes descargarte desde una web eh, y se instalan perfectamente en el programa eh, después tienes uno que un icono que es un reloj que lo que hace es, es como pensaréis, pues al ser un reloj lo que hace es acumular todos los cambios y puedes modificarlos, puedes ir hacia atrás en el tiempo a una modificación anterior, lo que está muy bien, estilo lo que hace Photoshop. Eh, después está una I que eh, es pues de información, eh, realmente no sé muy bien qué es lo que hace, mm, es para información del archivo si quieres y, y el FX para conocer datos de también de, de, la, de la foto. Y por último, la última que sería la de exportar, mandar a librería, a mail y demás, eh, todo eso en la última. Por debajo de esos cinco iconos están las tres pestañas en las que vamos a trabajar. Por defecto, la primera que te sale es la de documento y en esa eh, lo primero que puedes hacer es hacer un recorte, puedes eh, reescalar la, la foto, girarla, enderezarla, puedes añadirle bordes. Eh, los bordes realmente son muy simples, ¿eh? es un borde alrededor eh, que puedes cambiarle el color, una línea que tiene alrededor y el texto ¿vale? Puedes poner texto en la parte blanca y todo esto te quedaría como una como una postal eh, elegante, si pones borde blanco o negro eh, pues queda elegante pero bueno, tampoco tiene muchas opciones pero eh, te permite eh, poder poner eso. Puedes cambiar incluso el tipo de letra y demás. Eh, tamaño de documento y bloquear escala y demás. Bueno, Todo esto es eh, como más a nivel de eh, forma de la foto eh, más que de, de los colores, ¿no? pues dijéramos. La segunda pestaña desde abajo es la de filtros. Y aquí eh, sí que ya tienes un montón de opciones, en, entre los que empieza con autoexposición. Bueno, eh, después, brillo y contraste. Con el brillo y contraste ya sí que te permite eh, elegir modificar brillo y contraste. Eh, realmente, mmm, a diferencia de otras aplicaciones, esta. Eh, Cambia la interfaz eh, cuando estás dentro, por ejemplo, ahora estamos en brillo en contraste, ya no vemos el lateral y tenemos mucha más facilidad para mover entre esas dos opciones porque son muy grandes los, eh, los puntitos, las, las guías que hay que mover, son muy grandes, de modo que es bastante más sencillo eh, que en otros casos que veremos después. Eh, además te permite eh, mmm, ver la foto a la mitad, es decir, una mitad se queda como estaba, y la otra mitad se queda con los cambios que le estés añadiendo. ¿vale? Entonces Ahora, por ejemplo, aumento mucho el brillo, se aclara, y la otra mitad se queda como estaba. Si lo pongo en medio, pues se ve que se queda igual. Eh, bueno, es eh, interesante. Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, podemos después elegir también un, un pincel que tiene, y vamos a poder elegir cambios en zonas concretas, creo. Estoy eligiendo un cambio aquí, difuminar, poner colores eh, como gradientes, eh, gradientes eh, centrales, gradientes laterales, eh, en forma de línea, demás. ¿no? Eh, tiene bastantes opciones, eh, dentro de cada opción ya propiamente. Eh, la siguiente sería curvas. En las curvas, ya sabéis, las curvas, hablamos de ellas cuando hablamos de, de Aperture y de, y de Lightroom. Las curvas es una forma de cambiar todas las opciones eh, con, una solo, con un solo movimiento. Entonces eh, hay que ser un poquito experto para saber lo que significa que la curva esté más redondeada en un lado, más eh, cerrada en otro. Eh, pero bueno, ahí puedes jugar y ver eh, distintos cambios y distintas eh, cosas. Eh, ¿Tono y saturación? Pues igual, puedes cambiar los colores, entonces vas a ir cambiando del azul-amarillo, el, azul el verde-magenta, rojo cian y la saturación del color, entonces puedes hacer bastantes cambios. Eh, el balance de blancos también se puede utilizar eh, para eh, darle más frialdad o más eh, calurosidad a la foto. Eh, ¿Enfocado? Vamos a ver lo que es el enfocado. ¿Enfocado? Eh, bueno, el enfocado aumenta el, el, el detalle, es como un contraste realmente, que lo que hace es convertir la foto casi en un dibujo, eh, pero por ejemplo para eso tenemos una aplicación mucho más sencilla que hace, el, lo hace directamente ella. Eh, en todo caso vamos a darle y realmente sí, queda como un dibujo, queda como si hubiéramos aumentado mucho el contraste. Desenfoque, pues el desenfoque es estilo desenfoque gaussiano en el que queda totalmente borroso, eh, bueno... Para algunas cosas es recomendable, para otras no mucho. En este caso el desenfoque yo creo que es interesante si después manejamos el pincel y le decimos que queremos que solo eh, desenfoque una zona, entonces vamos a, con el pincel desenfocar una zona. Por ejemplo, yo he puesto aquí una moto, entonces acabo de desenfocar solo una rueda y queda desenfocada la rueda pero el resto de la moto se ve perfecta. Eh, es muy, Realmente es bastante técnico, bastante, puedes hacer muchas cosas con ello. Blanco y negro, pues eh, cambiar blanco y negro y lo cambias eh, separado el rojo, el verde y el azul, de modo que puedes eh, convertirlo, puedes cambiarlo muy poco a poco eh, en función de lo que te interese. Clonar. Eh, esta es una herramienta muy avanzada, ¿no? muy estilo Photoshop, en la que tú eliges eh, la zona a clonar, eligiendo. Tiene, hay un circulito que tú lo puedes dejar en un sitio, después le das al pincel y te va a permitir clonar lo que está. Alrededor de ese círculo, pues en el resto de sitios que tú le estés dando. Eh, increíble, funciona súper bien, súper, súper bien. Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, vamos a ver. Eh, tono, el tono en el que puedes modificar la intensidad de... Col de, Realmente no veo mucho cambio, pero en teoría, pues el tono debería cambiar. Lo que pasa, ah, no, perdón, es que como estaba yo, estoy en blanco y negro, voy, voy a utilizar la herramienta de reloj, me voy a ir a una zona, a la foto abierta, recién abierta, y me voy a ir a modificar el tono. Entonces, al modificar el tono, eh, pues realmente sí consigo pues, oscurecer y eh, aclarar en función de donde ponga la posición. Eh, si abro el pincel, además pues posiblemente eh, pueda hacerlo también en zonas muy concretas y cambiarlo eh, en zonas concretas. Bueno, eh, texto. A ver, la herramienta de texto pues, eh, permite eh, generar eh, cuadros de texto eh, con lo que tú quieras. Cabe destacar, y es algo que yo no he conseguido encontrar cómo se hace, eh, cabe destacar que puedes crear una marca de agua y la marca de agua se pone automáticamente donde tú digas y como tú quieras, entonces no sé eh, si hay que guardar un texto específicamente como marca de agua o cómo hay que hacerlo, pero eh, pues realmente eh, también puedes hacer la marca de agua así como más manual porque te permite el texto sobre todo, aparte del color, el tamaño el, el tipo de letra, pues te permite e incluso el grado, o sea hacerlo en diagonal, te permite hacer más o menos opaco, de modo que es muy fácil crear una marca de agua sobre una foto de una forma muy rápida. Eh, reducción de ruido. Pues reducción de ruido, pues, eh, pues también intenta hacer el efecto de reducir de el ruido. Mm, aunque pues en este caso tampoco veo yo que se note mucho. No sé si es por la foto en, en sí. Como veis, muchísimas opciones. Corrección de ojos rojos. En este caso, como es una moto, no puedo corregir nada. Eh, ¿Qué más? Viñeteado, el viñeteado funciona, ese sí funciona perfectamente, puedes abrir, cerrar, hacerlo hacia negro, hacia blanco, como lo hace más o menos eh, a, Aperture, eh, generando la viñeta, radio, caída, la caída es la intensidad, o sea, eh, sí, bueno, pues esa la, la parte... Eh, de cambio, ¿no? Cómo es de ancha la parte de cambio desde lo más claro a lo más oscuro eh, y cómo es el brillo si es blanco o negro. Bueno, las tres opciones eh, circular y en forma de óvalo, eh, que básicamente es lo que te permite en apertura hacer también. Eh, hay aquí otras, alguna herramienta como la de esta que es eh, Posterize. El Posterize lo que hace es convertirlo también como si fuera casi un dibujo y eh, añadir exposición que creo que esto es para añadir una foto nueva, vamos a ver, puedes sumar eh, sí, una, cosa, una foto a otra, no sé exactamente qué función tiene. Eh, bueno, aparte de todas estas opciones que ya veis que son muchas y muy avanzadas en algún caso, pues tiene la otra ventaja de que tener capas, entonces puedes trabajar con capas y añadir capas que es la tercera pestaña. Eh, todo esto hace que sea realmente una herramienta muy profesional en la que puedes editar eh, muy bien fotos, ya os digo, desde RAW eh, y ya exportarlas como JPG con eh, bastantes modificaciones. Esto era Filter Storm eh, La siguiente que a mí me gusta muchísimo es Luminance, que la descubrí hace poco y que no sé si es de pago o gratuita, eh, yo la conseguí gratuita y realmente eh, tiene muchas de las herramientas que hemos hablado hasta ahora. Pero eh, es muy mucho más sencilla. Bueno, si tú eliges una foto, la cargas y eh, es muy, eh, lo primero que te permite es eh, añadirle filtros. Muy similar a lo que hace eh, Instagram. Entonces tiene filtros los típicos, ¿no? De que si de eh, eh, pop, eh, black, eh, bueno, blanco y negro de los años 70, de los años 80. Eh, bueno, Lumi, Polar, eh, cold Tones... Eh, bueno, bastantes cosas, pero tiene bastantes, tiene igual tiene como 20 o más, eh, de modo que puedes hacer ya una composición muy sencilla eh, con ese tipo de filtros. Si no te van los filtros te vas a la segunda pestaña del programa y este programa pues también se parece mucho a, a los de ordenador, tiene una interfaz muy bonita, muy parecida a la de ordenador, pero como os decía antes, eh, las guías que hay que mover para cambiar las cosas son mucho más pequeñas, de modo que eh, Filter Storm, pues eh, evidentemente no lo tienes todo junto, aquí casi, casi puedes ver todo junto, esto es muy similar a lo que pasa con, con Aperture y con Lightroom en la que tú puedes tener, por ejemplo en, este, en, este, en esta parte tienes eh, todo lo que tiene que ver con tonalidades, saturación, eh, sombras, demás, eh, contraste y brillo, eh, otra vez saturación y el viñeteo muy similar a lo que ves en Lightroom eh, lo tienes todo en el lateral y puedes ir moviendo cada una por separado cada una de las partes y es mucho más intuitivo que Filter Storm lo que pasa es que las guías son mucho más pequeñas de modo que también tienes menos sensibilidad a la hora de trabajar con ello eh, puedes añadir eh, nuevos cambios eh, aparte de los que os he dicho pues efectos eh, como el sepia y también se añade, entonces puedes aumentar el sepia, se añade nuevamente al, al menú. Eh, ¿Qué más viene aquí que no está por defecto? Eh, la curva de tonos, entonces la curva de tonos también eh, la puedes poner. Eh, perdón, por aquí, curva de tonos. Eh, puedes ir moviendo la luz, las sombras, eh, las, eh, las oscuridades, las luminosidades, un montón de opciones. De modo que esta, esta interfaz es mucho más similar a la de los ordenadores y eh, es muy bonita realmente, es muy bonito, en gris oscuro muy bonito. la tercera eh, El tercer botón en este caso es el botón de cropeo en el que vamos a poder tanto rotar como cambiar la forma, eh, cropear y pues recortar zonas. ¿no? Y la última es también eh, un icono de eh, tiempo que también nos dice, eh, igual que en el anterior caso, nos permite volver a eh, estados anteriores. Eh, evidentemente no tiene opciones como por ejemplo lo de clonar o algunas cosas eh, como por ejemplo poner eh, marcos y demás pero realmente pues eh, lo que hace lo hace muy bien es mucho más sencilla que ya os digo pero tiene una interfaz impecable, una interfaz muy bonita y eh, es tanto para iPad como para iPhone. Bueno, las otras dos que os decía vamos a verlas en la, en la App Store. Eh, por ejemplo, eh, la eh, FX Photo Studio HD está a un precio de 2.39 y eh, es muy similar a la que hemos visto hasta ahora, pero yo creo que tiene alguna cosa más. Por ejemplo, tiene, por lo que veo aquí, tiene incluso eh, también el poder eh, añadir filtros a zonas concretas, eh, tiene unas pre, unos eh, filtros predeterminados, pero eh, sí que tiene mmm, bastantes cosas más, ¿no? Eh, sin llegar a ser como filter, storm, como filter storm, yo creo, pero sí que tiene bastantes cosas. Aquí te dice, por ejemplo, eh, aplicar efectos a cualquier zona de la imagen, eh, siete nuevos efectos incluyendo un efecto 3D, mejoras en el rendimiento, eh, herramientas de edición mejoradas, gama, saturación, tono, etcétera Cámara interna mejorada, eh, posibilidad de importar imágenes desde Facebook, compartir en Instagram, incluye efectos eh, tilsit, tilsit es este efecto que hace que parezcan las fotos una, una maqueta, vale te, como que te distorsiona el borde y el centro es lo único que está eh, enfocado y te da la sensación de, de estar viendo una maqueta en la que incluso las personas parecen muñequitos. Eh, otra que se llama Radial Burn, eh, permite imprimir, eh, opciones de recortar, interfaz de usuario mejorada, eh, eh, restaura compra eh, restaura compras dentro de la aplicación entonces se supone que hay cosas que puedes comprar dentro de la aplicación la interfaz es muy bonita y yo creo que esta estaría un poquito por encima de luminance eh, sin llegar a filter storm eso sí a nivel eh, de, de la interfaz es mucho mejor que filter storm que a mí realmente pues no me gusta del todo eh, la otra que estábamos diciendo era la de photogene photogene como os decía eh, hay eh, tres versiones está la Photogine 1 eh, para iPad la Photogen 1 para eh, para iPhone y la Photogen 2 para iPhone que de hecho es la más barata Photogen 2, bueno, Photogen al cuadrado supongo que es que es eh, mejorada o es más nueva desde luego y es la más barata de todas eh, vamos a abrir vamos a ver cómo qué es lo que veo aquí eh, bueno tiene opciones para eh, pues importar las fotos, cambiarles colores. Eh, bueno, tiene algunos filtros predeterminados. La interfaz es muy bonita, pero pues tener, tener, bueno, tiene sí, tiene para rotar, para cropear los, los, los ajustes de, de color y demás. Eh, retoques, que exactamente no sé qué capacidad tendría de retoques. Eh, bueno, vamos a ver qué dice. Eh, ta, 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 ta. Bueno, las mejoras casi todas son eh, eh, cambios de algunos bugs y eh, pues realmente no dice mucho de lo que tiene. Eh, a ver. Sí, bueno, tiene incluso para. para es compatible con Dropbox, eh, con Facebook, con Twitter, eh, soporte para el iPhone 4S, con 8 megapíxeles de resolución. Eh, tiene efectos especiales: eh, foco al centro, viñeteo, frames, eh, reflections. Eh, bueno, eh, sí, metadatos, viewer, eh, bueno, tiene bastantes cosas, eh, pero bueno, al ser de iPhone, pues queda un poquito reducido la interfaz. Vamos a ver cómo es la del iPad, para ver si es mejor la interfaz. La del iPad es similar a, a Luminance. Eh, más fea, pero es muy similar a Luminance, eh, también tiene pues sus filtros previos y, ah, sí, esto es una cosa que vi antes y que me parece muy interesante y que os comentaré a continuación. Y es que tiene una opción para hacer collage, ¿vale? Para, eh, para crear dentro de una foto, o sea, una foto con varias fotos metidas. Eh, dentro de la propia aplicación, eh, no sé si en la de iPhone, pero en la de iPad sí que te permite hacerlo. Y eh, te permite diseñar los collages y demás. Y entonces eso está muy bien porque es una de las cosas que vamos a hablar a continuación en otras aplicaciones más, menos, eh, menos profesionales. ¿no? Eh, bueno, esas cuatro yo creo que son las que tienen más de edición de la foto en sí. Eh, pero después hay muchas eh, aplicaciones interesantes. Por ejemplo, eh, hay una que se llama eh, Silueter que lo que hace es crear siluetas al estilo de del, los anuncios de los iPods. Estas siluetas en negro con el fondo en colores. Pues una aplicación para, creo que es para esta es para iPhone, muy sencillita, y que hace eso, ¿vale? Simplemente eh, te crea las siluetas en colores vivos. ¿no? Eh, otra que es bien interesante es una que se llama eh, Mobile Monet. Mobile Monet eh, yo sí la tengo porque es una forma, es Mobile Monet eh, HD y es una forma muy rápida de crear eh, como si fueran eh, dibujos. Eh, lo que hace es crear. Aumenta mucho el contraste y demás, entonces cuando abres la foto ya por, de facto, por defecto te la crea en blanco y negro y con forma como si fuera un, un dibujo, ¿vale? Como si estuviera dibujado un cómic. Eh, después tienes un pincel en el que puedes ir eh, o sea, volviendo a dar el color original de la foto pero manteniendo esa forma de cómic. Y una esponja o un borrador que lo que hace es quitarlo y volverlo a blanco y negro, eh, tiene también opción de añadirle como si fuera un color, entonces eh, ya cambias los colores originales y se van convirtiendo en otros colores, eh, pero básicamente es lo que hace. El efecto es buenísimo y es mucho más rápido que buscarlo y editarlo desde FilterStorm, de modo que bueno, es una opción, creo que es gratuita esta aplicación, así que eh, ahí os recomiendo para cosas tan rápidas, para, lo que, para cuando queráis hacer como si fuera un dibujo hecho a mano de una persona o sobre todo de los objetos quedan mucho mejor desde luego, pero pues eh, también para personas. Eh, y a continuación vamos a pasar a otro conjunto de aplicaciones que son muy muy interesantes eh, son las aplicaciones que te permiten eh, añadir cosas graciosas o textos o muñequitos y cosas eh, de una forma muy sencilla y entre estas tenemos eh, la más famosa que es Halftone ¿vale? Halftone es súper famosa y evidentemente es la mejor eh, pero también hay otra que ha salido hace poco que se llama eh, Kabam entonces, bueno, en Kabam, ¿qué tenemos? Pues eh, en Kabam eh, te, tú eliges la foto y lo que puedes hacer es añadirle cosas. Puedes añadirle bocadillos. Eh, en el bocadillo pues tú puedes eh, añadirle lo que tú quieras. Puedes poner eh, algunos, algunos cuadritos eh, de texto que no sean bocadillos, me refiero. Eh, que los puedes colocar donde tú quieras. Eso está bastante bien. Eh, puedes añadir eh, letras como si fueran interjecciones, ¿no? eh, en plan eh, la, los booms y los bams de, de la de la serie de, de Batman antigua pero poco más vale eh, Kabam eh, tiene un buen efecto pero pues es muy limitado lo que te permite eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué, o sea, pero qué, entonces, ¿qué, qué nos, ¿por qué nos interesa otra aplicación que tenga más cosas? ¿O cua, qué otra aplicación nos interesa? Pues sobre todo Halftone. Halftone eh, te permite básicamente todo lo que tú quieras. Puede, y está muy enfocada a crear una viñeta eh, estilo cómic. Entonces eh, tú coges una foto y lo que hace es crear eh, como si fuera un cómic perfectamente, eh, incluso con la textura del cómic y con la textura de... Eh, bueno, primero te permite elegir eh, como Instagram una serie de filtros eh, para mejorar la foto más bien y una vez que la foto está mejorada ya te, ya te va a pasar a... Eh, bueno, ahí puedes cropear, rotar y cambiar la, el, el brillo, eh, saturación y demás de una forma bastante sencilla y después de hacer esos cambios pues ya se te abre como si fuera una viñeta dentro de un cómic. Eh, una viñeta que es la foto en sí, ¿no? Eh, te, eh, ¿Qué te permite? Bueno, por defecto aquí, por ejemplo, me, me ha puesto una viñeta en la que te viene arriba la fecha y abajo un cuadrito blanco con texto. Eh, y además ya te viene eh, añadido la textura como si fuera de periódico, como si fuera de, de, de cómic, ¿no? Eh, textura de papel de impresión barata. Eh, esa textura la puedes ir modificando en eh, Settings, eh, en los Settings te permite hacer bastantes cosas, eh, el tamaño del, del dot, el tamaño del punto, eh, cuanto más grande más se nota eh, como si fuera mal impreso, eh, pero eso hay que, hay que jugar con ello porque no queda del todo bonito, se queda parece que la gente tiene pues puntos en la cara, ¿no? entonces hay que dejar un tamaño de, de punto pequeñito y demás, eh, pero bueno, en las Settings te permite eh, hacer una, varias opciones, eh, y después eh, en, la, en la barra de abajo es donde vienen las herramientas propiamente dichas. Eh, la primera es la de añadir las fotos, la segunda es la de elegir papel. Entonces ahí puedes elegir de todo, desde libro, eh, revistas, papel eh, béisbol, eh, papel numbers, eh, papel pintado, papel plano, papel eh, lavado azul, papel descolorido, eh, un montón de opciones que te va a dar esa opción de esa esa, esa forma de cómic rancio cómic eh, viejo eh, que realmente está está muy interesante y queda perfecto eh, queda el borde parece pues, una foto antigua parece que es un recorte de un cómic eh, la, la tercera opción es la de la composición entonces te permite crear una composición eh, solo la foto lisa con esa textura pero sin nada más o una composición en la que añadas, por ejemplo, pues lo que os decía, eh, la fecha arriba y un cuadrito abajo, dos cuadritos blancos, solo la fecha, varias opciones. Eh, esa fecha no tiene por qué ser fecha, eh, yo creo que se puede editar, entonces vamos a ir a editar, vamos a tocar sobre la fecha y efectivamente podemos decir eh, el día que, o sea, puede, por defecto te permite poner fechas, ¿no? Entonces te permite poner la fecha en la que fue tomada la foto, la fecha de hoy, o elegir un día o, o ponerlo tú, o si no, pues escribir a mano todo lo que tú quieras y cambiar el color también de ese cuadrito. Eh, por defecto viene amarillo, que es muy, muy de cómic, pero puedes cambiarlo. ¿no? Eh, la cuarta opción son los bocadillos. Entonces, en los bocadillos te sale por defecto uno. Eh, tú lo puedes mover donde quieras, puedes estirar el rabillo para que vaya a la boca de la persona que quieres que esté hablando, y después, eh, tocando sobre él, vas a poder editar la forma del, del, del bocadillo y lo que pone dentro del bocadillo. E incluso ponerlo hacia adelante o hacia atrás. Eh, poner pensamiento, poner bocadillo hablado, poner grito, bueno, un montón de cosas. La quinta son, eh, es un símbolo de, de un sello y lo que te permite es crear... Eh, Formas predeterminadas. Por defecto te sale un jaja, pero eso lo puedes eh, modificar. Si le das dos toques te van a ir se van a ir moviendo por la lista o eh, si le das solo uno te va a ir a abrir el menú y vas a poder ver todo lo que hay. Desde un código de barras a una explosión, a un no, a un blam, a un arrag, a un como si fuera viento, como si fuera una curva, eh, un corazón bien bonito. Eh, bueno. Interjecciones, espirales, eh, to be continued, classificate, eh, un cerco de un vaso, que no sé exactamente en qué condiciones se puede utilizar, y por ejemplo un gorro de Papá Noel o un casco de eh, astronauta o, o de buzo, no sé exactamente qué será queda un efecto bastante eh, interesante y que después lo puedes mover y cambiarlo de tamaño, girarlo y de todo para que se adapte a tu persona, al personaje que tú quieras crear, ¿no? Entonces queda muy, muy chulo. El, el casco, por ejemplo, queda perfecto como si la persona estuviera dentro del casco. Queda muy bien. Y la última opción es eh, cambiar las letras, el tipo de letras, el tamaño y demás. Eh, por defecto está una muy parecida a la cómic, ¿no? Eh, que se llama Digital Stream y que... Eh, que pues da esa forma, ese estilo eh, a, estas, a estas fotos. Eh, de modo que de una forma muy sencilla y con una calidad impresionante vas a crear fotos de estilo cómic y que te van a quedar súper bien para, por ejemplo, la portada de un vídeo, que es lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿no? Entonces, con una foto eh, así vas a poner el título del vídeo y te vas a olvidar ya de poner los eh, subtítulos eh, que te permite, por ejemplo, i, eh, iMovie. Bueno... ¿Qué otras opciones hay para hacer estas cosas? Pues, por ejemplo, hay un, otra aplicación que se llama Comic Boom que está más destinada a crear un cómic de verdad. Está más destinada a crear toda una página con distintas viñetas. ¿no? Entonces eh, Halftone te permite modificar una foto para crear una viñeta, pero eh, Comic Book está hecho más eh, para hacer un cómic de verdad. Es muy similar a lo que, eh, no sé si, bueno ahora creo que ya no viene, pero hace años, eh, para los que seáis maqueos de hace años, os acordaréis que en los Macs venían por defecto, venía de regalo, igual que Light Life, pues venía una aplicación que se llama Comic Life. Entonces el Comic Life era una aplicación para generar eh, cómics, entonces te permitía hacer tus panfletos, tus revistas de cómics eh, con muchas opciones, ¿no? muchos eso, muchos booms, muchos bams y muchos bocadillos. Pues eh, Comic Book Boom es parecido. ¿no? Eh, otro tipo de, de aplicaciones eh, que ya os he comentado antes eran las de hacer frames, las de hacer eh, collage. Eh, dentro de esas eh, yo tengo dos. Eh, que tienen la misma interfaz, las dos, y que lo que les diferencia son las formas de, las, de los, de los collage, no Hay una que se llama Frame Magic, eh, que te permite hacer eh, composiciones de cuadrados, cuadrados, rectángulos, en todas las opciones que, que, que penséis, eh, tiene por defecto y puedes modificarlas tú, pero son cuadrados. Y Polymagic, que te permite opciones más, digamos, más curvas, con más, eh, más opciones de curvas. Entonces estas aplicaciones, las dos ya os digo, tienen la mismita interfaz, tiene eh, abajo eh, cinco opciones que son las mismas e incluso tienen los mismos iconos. Eh, en la primera te permite elegir el patrón. Entonces, por ejemplo, ahora he abierto eh, la segunda que os he dicho, la PolyMagic, y tiene patrones, tiene, eh, pues, tiene como 36 patrones, eh, algunos son para meter dos fotos, otros para meter tres, otros para meter cuatro. Eh, los más complejos, eh, pues el de abajo es como una cruz, una cruz de templario, digamos, eh, en la que tienes, el, la forma de la cruz sería una foto y los cuatro ángulos eh, te, te permitiría eh, meter otras cuatro fotos. ¿no? Eh, pinchas en cada uno de los cuadritos que te da y te permite elegir la foto que tú quieras. Eh, después tiene una serie de, de puntos que puedes hacer que modifique la forma de esos eh, cuadritos, de esas formas. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar la forma de cruz, la puedo convertir en una cruz normal, en una cruz de la cruz roja, una cruz griega, eh, o una cruz cristiana, de hecho también puedo convertirla. Y entonces puedo crear la del centro, por ejemplo, tendría una forma rarísima en la que para meter ahí una foto pues habría que ver qué foto encaja bien, ¿no? Pero realmente pues la opción está ahí. ¿Qué más te permite? Pues te permite eh, elegir el ratio de cómo es la forma de la, de, de la foto, si es cuadrada, si es alargada, 3x4, eh, 19 sexto, eh, 9, 16 eh, 4 quintos. Eh, después el color. En el color te permite modificar el fondo para poner colores sólidos o. En patrones te permite elegir una serie de patrones, eh, patrones bien chulos como pues eh, estas láminas de metal para que se utilizan en el suelo, madera, eh, grises, eh, cosas así, pues rayados, eh, hierba, eh, todo eso puedes modificarlo y eh, eso también eh, arriba hay unas opciones que te va a permitir que las formas de las fotos sean más cuadradas o más redondas, o bueno más bien más pequeñas y que tengan entre foto y foto más, eh, más eh, arista y que, bueno, y sí, y la otra que es que sean más redondas o más cuadradas. Entonces, jugando con todo eso vas a permitir, pues, eso, que se vea más el fondo que hay en las aristas, que las aristas sean de unas formas especiales y todo pues te va a permitir crear una, un estilo de postal de de collage, de composición que también te va a permitir en una solo en una sola imagen meter varias fotos, de modo que eso te va a servir para después cuando vayas a hacer un vídeo, pues tener varias fotos juntas, ¿no? Bien interesante, ya os digo. Eh, Graph Magic y PolyMagic, las dos eh, muy, muy bonitas. Eh, para ir terminando, bueno, todavía queda un par de cositas de que, de que hablar, pero para ir terminando, eh, o para cambiar un poquito de tema, otro tipo de aplicación. Una aplicación que se llama eh, eh, Navit. Navit lo que te hace es generar, en una sola foto varios momentos de movimiento por ejemplo el típico eh, salto de monopatín en la que eh, la, la aplicación te coge eh, cinco fotos y, y te permite ver a la persona en el salto en las cinco fotos dentro de una misma foto no sé si me explico te, cuando empieza el salto cuando está arriba, cuando está cayendo, cuando está abajo ¿no? entonces eh, lo que te hace es coger cinco fotos y después te las va pasando y él te dice, a ver, en esta foto ¿qué es lo que quieres que salga? Entonces tú seleccionas con el dedo ta, 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 y eliges la figura de la, foto, de la persona. No hace falta que, que... O sea, es muy burdo, ¿no? Hay que elegir así a lo grande eh, en cada una de las cinco fotos. Y si has tenido buen pulso y el fondo no se ha cambiado, en teoría debería quedar perfecto. ¿Vale? Ese es el problema, que eh, a veces no queda perfecto porque el fondo no queda igual. Entonces se nota lo que has hecho tú con el dedo, esa selección burda, pues a veces se nota. Entonces, bueno, en todo caso, la idea es muy buena y te crea en un solo frame, en un solo fotograma, pues eh, todo una, eh, una, un movimiento, ¿no? Entonces, para saltos, para movimientos con bicis y demás, pues queda realmente muy, muy interesante. Eh, bueno, ¿qué más se podemos utilizar para, para mejorar nuestros vídeos? Pues, por ejemplo, una foto panorámica. Respecto a las fotos panorámicas... Eh, yo he utilizado dos, eh, he utilizado varias, pero al final me he quedado con, con dos como las favoritas y al final he decidido quedarme con una por algo que os cuento ahora. Eh, una de las primeras que salió con calidad auténtica fue una que es de Microsoft, que es eh, eh, Photosync. Photosync eh, te permitía hacer panorama, panorámicas y funcionaba muy bien, encajaba muy bien unas con otras. El problema es que los bordes no te los igualaba, entonces quedaba como como si estuviera rota, quedaba como ahí todo, todo irregular el borde, eh, y hay otra que se llama dermandan, der, Dermandar, que eh, pues te permite lo mismo, pero en este caso estoy haciendo ahora mismo la foto, eh, iniciar, le estoy dando a iniciar, a ver, vamos a ver, iniciar, mantén vertical, ya estoy manteniendo vertical, iniciar, nada, no me hace ni caso, Tú, 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 tú. pues no me hace caso ahora mismo pero eh, bueno, resumiendo lo que te permite es hacer las fotos también en diagonal ah, Bueno, ahora sí, ahora me ha permitido ahora sí me ha permitido hay un símbolo de Jin yang que cuando encaja vuelve a hacer foto, la foto siguiente entonces tú no te tienes ni que preocupar de, eh, de dar al botón, o sea, él solo hace eh, eh, las fotos cuando encajan, y la ventaja es que eh, la foto te queda cuadrada, o sea, te queda con, con los bordes cuadrados, no, no, no te crea esas eh, irregularidades en el borde, de modo que Dermandar eh, para hacer fotos panorámicas me parece mejor opción que la de Microsoft, que ya os digo que la calidad es muy buena, pero que Tendrías que después recortarla en todo caso. Eh, bueno, pues ya hemos llegado a hora y diez, entonces vamos a ir terminando y solo voy a hacer eh, dos eh, precisiones más. Y es que todo esto podéis hacer lo que eh, se os ocurra para hacer estas cosas y para mejorar las, las fotos y para mejorar vuestros vídeos. Eh, por ejemplo, podéis utilizar el Keynote, que ahora mismo ya lo tenemos en, tanto en el iPhone como en el iPad, para crear cosas y para meter... Eh, símbolos, para meter eh, diálogos, para meter fotos, para añadir esos frames, también los podríamos hacer desde, desde Keynote, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer desde, desde Keynote, entonces eh, todo es un poquito de imaginación, ¿no? y eh, por último, eh, otra aplicación que es muy potente, que es eh, Omnigrafer. Omnigraffer eh, es casi un Adobe Illustrator, o sea, te permite casi hacer eh, diseños vectoriales y te permite dibujar todo lo que queráis, o sea, se pueden hacer hasta planos de casas desde el iPad. Eh, Omnigraffer es caro, eh, pero te permite hacer muchísimas cosas. Eh, yo lo tuve pirateado en algún momento y la verdad es que no le saqué partido porque es, no es complejo, pero sí es muy tedioso de trabajar porque tiene tantas opciones que, bueno, para ponerse a hacer un plano, por ejemplo, o un dibujo bien hecho, pero bueno, eh, si veis, las, eh, por ejemplo, lo, los eh, ejemplos que te dan, eh, es, es impresionante, o sea, dibujos, por ejemplo, un coche perfectamente con todas sus piezas, una cafetera, creo recordar que, una cafetera de bar, en la que te venían pues cada una de las piezas también dibujadas, eh, es impresionante, entonces, todo ese potencial se puede añadir a nuestros objetivos, que es crear una presentación o un vídeo bien bonito, entonces, bueno... Eh, ya os digo, hay muchas opciones, todo es un poquito de meterle un poquito de arte y eh, crear un, un buen producto. Así que, bueno, pues espero que todas estas aplicaciones, ya habéis visto un montón, eh, que alguna de ellas la disfrutéis, que la compréis, hay algunas que tienen un precio muy interesante, eh, realmente, eh, por ejemplo, el, el FX Photo Studio HD me quedo con ganas, eh, lo he visto, me ha gustado muchísimo, eh, de modo que, bueno... Eh, hay que ir probando y mejorando nuestras, nuestras fotos y nuestras presentaciones familiares porque, como el otro día decíamos con con Osimar eh, actualmente y con las características que te da Apple, eh, las fotos y los vídeos familiares se disfrutan mucho más que antes. Antes que alguien te sacara la cámara de vídeo, eh, te la enchufara en el televisor y que vieras un vídeo todo desgranado ahí eh, con partes de una cosa y partes de otra con el gritos de fondo de niños y demás era lo más típico. Ahora tú puedes crear desde el propio iPhone, puedes crear una buena presentación y que la gente diga ¡ay oh, qué bonito! tal, qué bien lo pasaste y está bueno. Eh, bueno, eh, ya os digo, eh, muy interesante, así que intentad eh, crear vuestras vuestras composiciones de audio y vídeo y disfrutar con ello. Bueno, pues aquí terminamos este Pocipsy 2x010, especial de fotografía y especial de, de, de llegada de un iMac a mi vida y una aceleración de los procesos de trabajo y de todo. ¿no? Eh, realmente, ahora me estoy decepcionando de mi Mac, de mi MacBook porque es que va muy lento. Así que, bueno, esperemos a ver qué nos traen los Reyes Magos. Eh, ya despidiéndome, eh, aprovecho para recordaros que eh, que, eh, desde hace dos episodios habréis estado escuchando eh, promos de, de radio podcastellano y es que desde hace como un mes o así o un mes y medio eh, seguramente podáis encontrar en algún momento a, a Pokipsy Podcast en radio podcastellano así que si quien escuche por ahí podcast pues también allí nos encontraréis eh, y para terminar pues eh, ya sabéis dónde encontrarme en pocipsipodcast.wordpress.com en, por mail me podéis encontrar como drhelios.me.com y en Twitter como dr-helios la D y la H en mayúscula creo que es mejor para que lo encontréis eh, también tenemos el, el Twitter del podcast que es eh, arroba podcast, aunque no lo suelo utilizar os recuerdo nuevamente que también podéis probar a escuchar el el episodio 0 de Sibaris Podcast y también os recuerdo que la música que siempre se oye en este podcast y también en Sibaris es de eh, Anthony Reijepko eh, Re, eh, en este caso es Deep Blue es de un álbum que se llama eh, You Jazz o Jazz You, ahora mismo no me acuerdo y que eh, fue editado en el 2005 y lo podéis encontrar en jamendo.com Así que sin más me despido y como siempre os digo, nos vemos allá donde estéis.